Du lyssnar på Retrivetugg med mig, Alice Ostin. Och mig, Maja Widsten. Hej! Hej! Ny vecka. Nya tag. Ja, verkligen. <laughs> Hur mår du? Ja, men det är bra, tack. Det är bra. Det är bra! Det rullar. Ja, skönt. Skönt. Ja, men det är fint med mig också faktiskt. Idag fick vi ju bakslagen så det var ju kallt. Men jag bara kände så här... Ja, jag var typ glad. Jaha, var du? Ja, för hundarna har varit så glada. Jaha, jag bara känner att vi kan inte prata om vädret i en podd till för att jag klagar alltid på det jävla <laughs> vädret. Men något intressant, ja. eller jag vet inte om det är intressant, men du vet ju om det, men våra lyssnare vet ju inte om det. Men Otto har ju varit kinkig i maten senaste mm. tiden. Just det. Ja, och han har... Tror du vädbaserat? Nej! <laughs> Nu har det slagit slint. Ja. Nej, nej okej, okay, jag kanske var lite snabb över på nytt ämne. Jag ville släppa vädret. Ja, ja, okay. Men jag tror att han har nog blivit mer påverkad av löptikar i området mm-hmm. än vad mina alltså andra hundar har blivit. Mm. Så att han har slutat käka. Men vilka löptikar har du området? Eller ja, 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 jag har ju, ja, och sen så har jag ju på jobbet säkert tikar som löper mm. hemma. Vi har ju ganska långt till grannarna, men ja. det är ju nära fågelvägen som vinden ligger. Så det är klart att de känner det. Ja. Men ja, så han har varit lite kinkig. Ja, ja. ja för han var ju så himla, men jag trodde, jag trodde verkligen att det var för att eh, gamla gubben hade varit och snott. Ja, för det trodde jag med. För att den äldre hunden har ju liksom... Om inte jag håller koll, då går den äldre hunden till hans matskål och käkar upp maten. Uh-huh. Eh, och jag trodde ju att det var det. Att, uh-huh. så här, att den äldre trycker bort honom. Men eh, nej, det måste vara löptik alltså, som gör att han blir lite konstig huvud. Ja, jo, men det kan man vara kanske. Uh-huh. Hur har det gått för dig med dina hundar? Jo, men det går eh, bra. Eh, skilla var på dagis förra veckan. Mm. Eh, och eh, hennes eh, dagisfröken mm. mötte oss på parkeringen. Och hon höll på att krypa i skinnet för hon var så glad. För hon har inte varit där under hela jullovet. Och så. Ja. Nej, hon höll på att krypa i skinnet så hon fick komma dit två dagar i rad för att hon Nej. skulle lugna ner sig. Nej, hon är så lycklig på dagis. Så att, eh, Gud vad skönt. Ja, det är jätteroligt. Mm. Eh, och Lotta, ja... Hon... Går hon på dagis? Nej. Nej. Hon går inte på dagis. Jag tänker att jag inte ska ha henne på dagis. Nej, heller. Mm. Eh, det blir så där. Man, eh, jag tycker hon är för liten. Man kan ju inte riktigt styra mm. elever hur de eh, tar i. Ja, men hur de hanterar kopplet och sådär. Det är ju liksom en. De är ju där för att lära sig också att hantera hundar. Mm. Eh, jag tycker Lotta är för liten för det. Mm. Så vi får se hur det blir i framtiden. Nu ska vi vara hemma ett tag också. Så mm. kanske, det kanske passar jättebra i tiden när vi kommer tillbaka till jobbet, det vet jag inte. Mm. Time mm. will tell. Men lilla Lotta har eh, haft sina hyss för mm. sig. Jag kom hem förra veckan och då var biabedden i skumgummikonfettis i hela hallen. Eh, för de, de har varit instängd bakom kompostkalla liksom. Ja, precis. Då hon får på begränsat område. Eller hon och skilla. Mm. Eh, och eh, ja, då kände jag så här. Åh, herregud. Eh, men. Vad var det jag tänkte säga med det? Jag vet inte. Ja. Eh, så att eh, det var konfetti. 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 <laughs> konfetti. Eh, 
Men <laughs> nu har jag glömt bort Nej, det igen. Vad fan. Alltså det där. Testa vi Gravidhjärnan. Eh, jo, Lotta har ju sitt skrapsår. Som ja. inte läker. Så att nu måste jag... Alltså jag är ju liksom, på läppen typ. Hon har ju under... Nej, under på ja. hakan har hon mm. ju. Eh, hon slår ju upp det varje gång hon är ute och brottas. Så frågan är om, jag, om det får bli kopp eller typ två dagar. Mm. Och... Eh, Kanske ta ett litet snack med veterinären på skolan. Jag har ju mm. faktiskt den möjligheten mm. att kunna bolla idéer. Eh, för att det är lite sårigt. Och så äter hon ju upp blött mat tre gånger om dagen. Så hon blir liksom blöt. Mm. Så luckras ju upp liksom. Ja. Vi får se. Men du tror att du har fått någon halkat på isen eller? Ja. Alltså mm. den här hunden hon kan stå rakt upp och ner. Och sen så är liksom... Det är bambi på halis hela tiden. Mm. Det är under att det inte är fler. Alltså mer skador. Ja. Eh, för du satte ju grillar i huvudet på mig. Bara, är det inte foder här? Fodrallergi. Ja. Jag bara, oh, nej. <laughs> för jag har inte haft en hund förut med allergi. Nej. Eh, men det bollade jag direkt på ja. morgonmötet på jobbet. Och de bara, nej. Ja men skönt. Ja. Mm. Verkligen. Ja. Men du, vi har ju faktiskt sagt att vi ska köra lite lyssnafrågor i det här avsnittet. Ja. Det ska bli superroligt. Ja, och jag är lite nervös också. När jag, efter jag har läst frågorna. Är det, varför är du nervös? Eller inte nervös, men jag är så här, gud vem är jag? För vi bad ju om frågor som vi kunde diskutera runt. Mm. Eh, och det blir, vissa frågor är så himla rak, raka. Att så här, det känns som att så här, hur ska jag göra? Ja, med det här. Men jag tänker att vi utgår ju från oss och våran erfarenhetsnivå, ja. vad vi har. Ja, för det får ju vara. Ja. ja. Men ska vi börja med. Kör någon. Hur tränar passivitet med gnällig hund? Är det en fråga vi har fått in. Mm. Det här är också svårt att säga, för det beror ju på när gnäller hunden. Ja. Är det i gruppträning? Är det när du är själv? Mm. Är det vid vissa situationer? Är det med skott? Och här behöver man nog läsa sin hund. Mm. Vad har den för aktivitetsnivå? Är svansen rakt upp? Är öronen framåt på? Mm. Då kanske det är dags att börja där. Att okej, okay, vi behöver packa ihop oss lite. Vi kan inte ha så här hög aktivitetsnivå Nej. när vi ska vara passiva. Nej, precis. Men gnällig hund och, och pipig hund, ser du det som samma sak? Ja, det beror nog på. För vissa hundar vet ju inte om ibland att de piper. Mm. Medan Nej, det här verkligen till visslandet i andningen. Typ. Ja, precis, ja, precis. Och jag har träffat flera som tyvärr har så med sina hundar. Mm. Och de är helt övertygade om att hundarna vet knappt om att de visslar. Mm. Ehm, men... För jag tänker ju rent spontant, gnäll, om man tänker så här, gnällig pipi att det kommer vid... Frustration då, eftersom det är vid passivitetsträning och frågar mm. om. Mm. Då tänker jag att det är backa tillbaka. Mm. Alltså, då har man hoppat över de här stegen vi har pratat om hela mm. tiden. Då tror jag att man hoppar över och gått för fort fram. Mm. Att, mm. Då är det för mycket helt enkelt. Ja, och sen kan man ju kanske utifrån gruppen man tränar med, för då antar jag att man har tränat passivitet i grupp när hunden gnäller. Mm. Att man kanske får välja sina tillfällen. När det inte är fullt med skott och visslingar och blåsningar. Utan att man tränar passivitet när det är ganska lugnt. Mm. Kanske under uppvärmningen. När de andra bara går fort. Det går inte så mycket kast. Det går inte så mycket skott. Nej. Eh, så att man gör det schysst för hunden. Ja. Eh, mm. Okej. Okay. Ja. Är du 
Ja, ja men jag känner ändå... Vi måste hålla lite tempo. Vet. Ja, exakt. <laughs> Så vi hinner med alla frågor. Ja. Eh, kastrering, före efter. Jag har inte någon erfarenhet av kastrerade hundar. Jag har inte tränat en labrador som varit kastrerad. Eller en retriever. Nej, inte jag heller. Nej. Så jag vet inte riktigt. Sen så har man ju hört många eh, hundar som har eh, blivit eh, väldigt bra efter en kastrering. Alltså att temperamentet, ja, att de kolar ner sig. Ja just det, det här kanske inte är så träningsrelaterat. Det här kanske är vardagskastrering före och efter generellt. Ja om man ska tänka träning då. Då är det ganska generellt att pälsen blir sämre efter en kastering. <laughs> och inte lika vattenavstötande för att det bara blir ett stort fluff. Ja de var lättare att gå upp i vikt hört också. Ja. Hundar. Nej så jag kan faktiskt inte uttala mig. Det jag vet är att eh, sådana här chipkort. Eh, det är ju typ som en kastrering. <laughs> ja. Vad heter det? Chipkastrering. Chipkastrering. Eh, nej men att det har varit väldigt effektivt Men sen får man nog tänka på Hur gammal är hunden när den får den här eh, Kastreringen För är det, vi säger att hunden är fem år Då kanske den redan har ett invant beteende ja, Kontra om den är precis året Och liksom precis börjar bli Könsdriftmogen liksom. mm. Yes, nästa fråga mm? Varför går det som inflation I att använda vissa hanar Och vi inte har större respekt för innavel och här känner jag rent spontant att I'm out. Ja. <laughs> alltså det här är inte mitt område med eh, avel. Nej, och som jag sa här för några veckor sedan jag är skitdålig på stamtavlor. Man mm. hör vissa, vissa, då blir det för sig kanske hanar som är återkommande som används till många kullar. Ja, det kan man verkligen reflektera över. Ja. Aha, den här hanen används till det här ja. igen. Och nu är den här hanen poppis. Precis, precis. Och sen, om man då spolar framtiden då kan man se att oj då det där är från den hanen eller från de generna mm. eller man ska säga linjerna eh, som kanske inte var så bra i slutändan eller som, det är något som inte blir som man har tänkt. Ja. Men ja, det är faktiskt intressant varför vissa hanar används extremt mycket mm. och i respekt för innavel. Jag vet ju att många som avlar gör ju alltså index för att mäta olika innavelsgrader och så. Precis. Men, ja. Men jag håller inte på med uppfödning så det är inget jag direkt kan Nej, Besvara. jag kan inte sitta och eh, bara gissa mig fram här heller utan det är ju verkligen ett, eh, det är väldigt intressant mm. dock så är det någon som har bra koll på sånt här får gärna höra av sig till oss för att vi lär oss gärna mer om det här. Om man, ja, absolut. Någon kanske kan komma och prata om, om just eh, det här. Mm, mm. Eh, nästa fråga då. Erfarenhet, tips kring veka hundar? Ja, Erfarenhet, ja jag har haft eh, min första hund var väldigt vek. Mm. Eh, dock så höll jag inte på, eh, på den, här, den här typen av eh, träning med henne. Fast nu står det inte om just apportering. Nej. Eh, för den var ju väldigt sporadisk med min första hund. Eh, men eh, vek, ja peppa. Peppa, mm. peppa, peppa, mm. peppa. Mm. Alltså hon, hon speciellt med... Karar kunde hon vara väldigt så här mörka röster så bara oh, hon höll på att dö typ. Mm, mm. Eh, vid in, det har varit bättre eller hon vart. Mm. Eh, men ja, det jag kan säga är att Peppa stötta hunden. Mm, mm. Ja, precis. Jag har också erfarenhet av veka hundar och jag tycker ju, om man ska se träningsmässigt veka hundar tycker jag kan vara ibland lättare att träna mm. till den grad att det inte blir för 
liksom bara en, en blöt fläck. Mm. Eh, då kan det istället bli väldigt... Ja, att i träningssammanhang, du, ja. Precis, att du behöver peppa extremt mycket för att kunna göra någonting. Mm. Men... Eh, ja. Jag skulle ha den där berömda balansen. Ja. Helst vill åt. Men ja, exakt. Eh, vissa är ju verkligen blöta fläckar och kryper... Alltså de... Ja, blöta fläckar. De vill knappt... Kan knappt vara med. Liksom. Allt är jobbigt. Ja, nej, precis. Och ofta så är veka hundar kan vara svåra att sätta press på. Mm. Eh, när det blir liksom ett tyngre arbete. Att de, ja. Det här väger också mycket in hur mycket jackanplusten har kontra hur vek den är. Så det är många egenskaper mm. som ska vägas i varann. Mm. <clears throat> Absolut. Mm. Men tips, det är ja. att... Ja, alltså mitt tips är ju att peppa och kanske... Eh, om man nu, beroende på vilken belöning eller vilken eh, metod man använder att vara försiktig med att korrigera de här hundarna. Mm, precis det jag skulle säga. Ja. Veka hundar behöver man sällan ta i. Nej. Då räcker det med att man säger och den bara blir ja. här. För jag vet mm. hur Akka var när hon var mindre. Att jag, kunde ju, jag kunde knappt kolla henne i ögonen utan att hon var så här. Oh, jag har gjort. Ja, ja. Om jag ser nu till, om som jag sa här inledningsvis, att min ena hane har börjat matvägra. Mm. I och med att jag antar att det är mycket löptikar runt om. Mm. Då har det också blivit en konkurrens att när jag ställer ner maten, jag är ju högre i rangen vad han är. Mm. Och då blir det också att han visar sin vekhet att så här, nej men det är din mat, det är inte min mat. Mm, okay. Och där blir det också knepigt för att det är en vek individ liksom. Ja. Han, han går under namnet Lilla rekan hemma. Ja. Hovadan tränar jaktfot med en hund utan som bara träker fram och icke är intresserade förer. Och icke brukar leka för att få fokus på ejder. Där hunden har nok energi och tränger ro. Eh, Okej, okay, jag kan erkänna att min norska är inte jättebra. Men jag antar att <laughs> frågan är något i stil med hur jaktfoten är eh, och... Hur tränar man jaktfot med en hund som bara liksom drar framåt och inte är intresserad i föraren? Måste det vara första där? Ja, precis. Eh, och icke brukar lek för att få fokus på ejer. Jaha, att man inte leker för att få fokus på hunden ja. har nok energi och tränger ro. Eh, alltså jag gillar den norska men det är svårt ibland. <laughs> ja, men, Nej, men vi, vi har ju fått flera frågor om fotgående. Ja, har vi fått. Så jag tänker att vi kan ju samla alla frågor vi har fått om fotgående kan vi svara på mm. nu, tänker mm. jag. Um, och vi har ju varit inne och pratat om egentligen hur vi tränar fot. Mm. Um, jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var, men då bröt vi ner det som i två olika fotgående. Ett aktivt och ett passivt. Mm. Um, och jag skulle nog säga, om min hund är odräglig och inte kan gå fot och hoppar efter mig eller leker eller vad det må göra jag sätter på ett koppel och sen så försöker jag liksom få hunden att vela vara vid min sida och då jag använder godis och liksom lockar in den till sidan mm. och sen när jag vet att nu vet min hund det är den här positionen jag vill att du ska ha mm. då börjar jag ställa krav mm. för jag kan ju inte ställa krav när jag inte vet om hunden kan liksom positionen nej och nu ser jag en bild liksom framför mig hur en hund så här, utifrån den här norska frågan mm. eh, hur typ en hund typ eh, hoppar och tramsar runt med mm. foten att den inte håller fokus mm. eh, jag är ju 
den här som bara backa, backa. Nej, men då kanske man tar att det enda man kräver då, att man backar tillbaka, att kräv bara 10 meter. Mm. Funkar inte det om man kräver 5 meter då? Mm. Och sen sträck på det. Så att hunden faktiskt lär sig att, precis som du säger, att vad är det, vad är det min förare ute efter? Mm. Eh. Och i vilket sammanhang kan inte hunden fot? Är det med noll störning, mm. alltså ni går bara på en klippt gräsmatta, eh, då, eller är det om det är, inte vet jag, på en linje, mm. det kastas och skjuts, är det då den tappar fokuset? Mm. Då måste man också tänka till sig själv att okej, okay, det är någonstans här emellan från gräsmattan, det händer ingenting till linjen. Mm. Det är någonstans däremellan jag behöver börja stegra min träning. Mm. För att det blir för stort steg att gå från en lugn gräsmatta till att gå på en het linje med skott och kast. Ja, för det, det där är också en så här typisk grej mm. att så här, man bara tar ut det för fort. Mm. Typ från att gå på ja, men det här. Man har börjat i vardagsrummet eller i köket och hitta position, man tar ut på gräsmattan och sen går man helt plötsligt ut och kanske kräver det när man går promenad med någon mm. fast hunden har aldrig gått fot på en stig mm. eller på annan typ av mark mm. Väv in mycket fotgående i vardagen skulle jag också säga ja. kräv inte bara att den ska gå fot alltså då menar jag fot mm. ehm, jaktfot eller vad man vill använda för uttryck ja. ehm, när under under själva apporteringstillfället. Mm. Utan kräv det i vardagen också. Mm. Låt inte hunden gå och släpa runt på dig. Den ska, det ska Gud, jag känner så träffad. <laughs> ja, men det var ganska roligt. Jag coachade ett gäng här för några helger sedan. Och då var det en, en labbe som drog väldigt mycket i kopplet. Mm. Och då frågade jag föraren så här. Vill du att han ska dra i kopplet eller? Uh-huh. Var på föraren svarar så här. Nej, jag bryr mig inte så mycket. Och då är, så här, ja, då är det så här, ja, men vet du, då är det så. Då kommer ja. inte jag gå och tjata här på dig och säga hur du ska göra. Nej. För att du vill ju, eller du, du bryr dig ju inte. Ja. Eh, och det var ändå så här, det var så skönt att typ höra han och bara så här, nej, jag bryr mig inte så mycket. Ja. Och alla andra vill liksom ha sitt, sitt fot. För att tillägga, för jag var ju med och kika på det här. Mm. Eh, den gick jättebra utan koppel. Mm. Där var det ju ett helt annat, mm, en helt tror... annan kravställning liksom, ja. på föran. Att så här, men när du löst då ska du gå här. Ja, ja precis. Men väv in fotgåendet i, i vardagen. Och ja. ställ inte bara krav på den när det redan är andra störningar som Nej. ligger på. Och passa på när du är ute på lång promenad. Eller när du är, ta med hunden till, inte vet jag, till vännerna. När mm. du går in, liksom, mm. ta fot... Det blir olika typer av miljöer som den bara så här, okej. Okay. Mm, mm. Och sen skulle jag nog också säga att eh, man tjatar ju mycket om att man ska gå 15 minuter fortgående med hunden. Mm. Och det finns ju en anledning till att varför man väljer just 15 minuter. Mm. För det finns ju en forskning som visar att det tar ungefär 15 minuter för en hund att bli lugn vid mm. sidan. Mm. Eh, så gå inte 7 minuter utan lägg på. Gå 15 minuter och se om det gör någon skillnad. Mm. Det du också kan göra som lyssnare det är att du klockar din hund. Sätt, din, sätt timer på telefonen och sen bara börjar du gå fot. Mm. Och sen så ser du hur lång tid tar det för din hund att varva ner. Mm. Sen när du märker att oh, men nu känner jag att han är lugn och avslappnad. Mm. Ta upp klockan och kolla. Ja, det tog 12 minuter för min hund. Just det. det. Det kan vara spännande att göra. Och inflika tips där också att 15 minuter det är för en hund som kan gå. Ja, ja det här är alltså inte för småttingarna. Nej. Där gör i alla fall jag att jag börjar 
smått och utökar och kortar och längre och kortar och längre. Mm. Bara Precis. för att då måste man ju jobba mer på bara foten utan då är det också, vad heter det? Eh, att de ska orka liksom uthålligheten. Ja, ja. mm. Men skulle du säga att, att det är en färskvara? Ja, alltså en, en hund som kan gå fot tänker jag har det i ryggmärgen men, men sen så kan jag ju liksom märka på mina egna hundar att så här, när de inte har gått så mycket fot mm. att eh, det tar längre tid att få poletten att trilla ner igen. Mm. Men det finns ju där. Mm. Eh, men för att hålla ett bra ett, ett bra fotgående, ja då tycker jag är en färskvara. Mm, mm. Jag tycker egentligen att i princip allt inom hundträningen är en färskvara. Mm. Det finns alltid, ja, men inte jag vill säga man har en hund som går jättefint fot i kopplet mm. och rätt vad det är så sticker upp en hare ja. då är det en färskvara. Ja. Alltså, så allt är en färskvara inom hundträning skulle jag säga. Mm. Mm. Men jag hoppas att det ger svar på för vi har fått flera frågor, frågor om fotgående mm. att det ger svar på alla frågor vi har fått in om just det. Ja, vi får se när vi bläddrar mm. här om det är något vi behöver halka in på igen. Ja. Okej, vi går över på nästa fråga. Ja. Om ni fick börja om er resa slash utbildning vad skulle du vilja göra med eller vad skulle ni vilja göra med er retriever utöver rapporteringen? Mm. Jag skulle, om jag inte hade hållit på med rapportering då tror jag att jag hade hållit på med alltså om vi tänker en hundsport, mm. bara så. Mm. Då tror jag säkert att det hade typ blivit rallylydnad eller något. Mm. Men om man fick börja om resan Alltså jag hade ju gärna sett ett arbete med typ vårdhund eller mm. eh, en skol, liksom kompis att man har eh, hunden med som stöd i skolan för typ elever. Mm. Ja, den är faktiskt bra. Eller typ så här, eh, du vet när man besöker sjukhus. Mm. Mm. Ja men Sådana. precis. Ja. Vård. Sådana. ja precis, vård. Annars så skulle jag, något som jag skulle kunna tänka mig coolt med situationstecken, förstår mm. mig rätt. Men är ju sån här en rescue dog. Alltså ja. som hittar människor på fjäll och mm. åker helikopter och allt sånt där. Ja, alltså jag tänkte på det när jag läste den här frågan tidigare. Ja. Men sen gick jag absolut att det skulle vara eh, otroliga upplevelser med en sån eh, utbildad hund. Men jag. Alltså hitta någon som går långsammare än mig. Alltså ja. även när jag inte är prägg Då får jag kommentarer att du går så jäkla långsamt Ja, strosar runt bara Ja, jag är en riktig skogsmulle ja. bara Så att jag men, Jag skulle nog inte passa som person Men jag kan tänka mig du som ändå så här Har varit uppe och vandrat i fjällen ja. och... Men jag tror nog att om jag inte skulle hålla på med rapportering Då vill jag hålla på med någonting där jag känner att jag gör Nytta okay. Och förstår ja. mig rätt och rallylydnad Jag är inte riktigt den Den typen av kategori Nej. Nej, men där är ju vi lata inom situationstecken ja. på olika vis. Mm, mm. Jag är ju lata att jag inte orkar gå. Ja. Men, men är väldigt ambitiös för att eh, typ få hundar att eh, späxa. Ja, ja. Okej, nästa fråga. Den är ganska intressant. Mm. Hur, se, hur ser ni på att ha en stötande retriever på klövelsjakter? Och samma hund då, apporterande på gräsänder eller fåglar? Jag ser det som väldigt kul att kunna bredda användningsområdet på sin hund. Mm. Skilla, stöter ju och apporterar på andjakt. Ja. Och det som jag har märkt är att hon är mycket mer driv i 
i det statande. Där är man ju mm. inte... Det är inte så att jag går fot med henne när hon stöter. Eller, mm. Utan då hon ju, jobbar hon ju väldigt självständigt. Mm. Som hon ska. Mm. Eh, och eh, kanske... Det som blir är att hon går ju väldigt långt. Mm. Ja, och det vill jag ju inte ha på andjakten. Att hon självständigt ska gå ut väldigt långt. Liksom. Mm. Mm. Så att det är en... Eller det har varit en liten balansgång. Men eh, jag har ju främst använt, använt henne till eftersök på... Eh, andjäkterna. Dels också för att hon är en så jäkla het hund så att jag har haft möjlighet också att ha haft annan hund med mig till direktapporteringen och tagit ut henne på eftersöken där hon faktiskt gör det bästa jobbet. Ja, ja. Och där är vi nog ganska olika för att jag jag är inte klövilt med mina retrievers. Och jag skulle inte få för mig att börja jaga klövilt med mina retrievers av flera olika anledningar. Dels för att i och med att jag bor i ett vilt häng så vill jag inte uppmuntra jakt efter klöviltet. Nej. För att jag vill kunna ha mina hundar lösa i hängnet. Mm. Så att mina hundar har egentligen från dag ett vi flyttade in och de har visat intresse för klöviltet har jag gått in och korrigerat dem och sagt att de där är ni fan i. För det är mina hjortar typ. Och sen hade jag en labbe när jag gick på Öckna som jag stötte klövilt med. Men han tyckte det var roligare med klöviltsjakterna än apporteringen. Mm. Eh, så att eh, det gick typ inte att apportera med honom. För att om jag skickade honom på ett linjetag. Mm. Då han, fick han för sig att ah, då ska vi jaga hjortarna. Typ. Ah. Lite så. Eh, så att eh, min erfarenhet är eh, inte så Nej. rolig. Och sen så är det säkert eh, så många retriever människor som tänker att... Eh, en perfekt allround hund. <laughs> Ja, ja, vissa kanske tänker så, men eh, det är nog många som tänker att stöta kan det göra med vilken skithund som helst. Ja. Den kommentaren har man valt. Ja. Ping, jag ser mm. inte namnet. Du vet vem det är. <laughs> <laughs> eh, men eh, ja, vi val- jag kommer ju inte stöta med Lotta. Nej. Det är ju redan ett val jag gjorde redan innan jag skaffade min, ja, min andra. Eh, just för att jag ser att jag kommer att ha olika användningsområden på mm. mina två olika hundar. Mm, mm. Okej, okay, nästa fråga som inte fastnar på den. Hur tänker ni kring träning av en hund som lätt börjar stressa? Exempel via porteringsträning. Mm. Jag försöker få ner hunden. Mm. Alltså börja med att kolla vad har hunden för attityd. Uh. Alltså det är jätteviktigt att kolla utifrån vad hunden har för attityd. Mm. Är svansen rakt upp eller är svansen... Vad ska man säga? Går den ner? Mm. Är den avslappnad hunden? Är den spänd? Mm. Lägger den vikten på frampartiet eller bakpartiet? Vart är liksom din hund i sinnesstämningen? Ja. Och eh, beroende på vart du har din hund i sin, si, sinnesstämningen så är den, är den aktiv fast du försöker till exempel träna passivitet. Nu kommer jag inte ihåg vad den här var för fråga. Nej, men när man tänker till en hund som eller tänker kring en hund som börjar stressa lätt. Mm. Alltså det man, te- det man får tänka på hela tiden är att dämpa. Mm. Det är ju ett liksom ständigt eh, tänkande på att så här, okay, eh, hjälpa hunden att eh, påminna att eh, det är inte är high chaparral. Ja, och alltså själva utbildningstrappan måste du ta i små steg. Mm. Det går inte att stå ena dagen hemma och sen tänka att nästa dag men då går vi ut i grupp. Mm. Eh, för att det blir ett för stort kliv för för den här hunden kanske. Ja. 
Och sen så stress kan ju komma ut på jättemånga olika sätt. Hunden kan pipa, den kan tugga, den kan oh men, knalla. Mm. Det kan ju visa sig på väldigt många olika Vis. sätt. Ja. Ja. Så, så börja med, vad är det, hur ser du på din hund att den är stressad? Mm. Är det då att den gnäller till exempel? Ja. Hur tränar man upp självförtroendet på hunden? Att inte sluta leta dammig. Är det två olika frågor i en eller? Hur man tränar upp ett självförtroende på hunden och att inte sluta leta damm är en annan fråga. Oklart. Självförtroendet, det tror jag kommer med eller det är nog lite beroende på hur du som förare tränar din hund. Om du är bra på att lyfta din hund eller om du hela tiden trycker ner din hund. Mm. Precis som med oss människor. Alltså, vi blir också motiverade och får ett bättre självförtroende om vi får höra att vi är duktiga. Mm. Än att om man aldrig skulle få beröm eller om man bara till exempel Säger nej, men man berättar aldrig vad hunden ska göra istället. Mm. Men jag tänker att, att de här kan höra ihop lite också för att eh, träna upp självförtroendet det är att hunden får lyckas. Mm. Eh, mycket i, i början alltså mm. av utbildningen. Att, den, mm. att det ska lyckas med övningarna. Att det inte blir så här, nu ska du göra det här. Nej, du gör fel. Mm. Alltså, att man säger det till hunden då på... Mm. För då är det nog att man sänker självförtroendet på hunden successivt. Mm. Det jag gjorde mycket med Skilla var ju att hon skulle se till så att hon lyckades hela tiden. Mm. Och sen med det här att inte sluta leta damm är ett, ett, ett exempel på det. Att så här, okay, hon kommer inte hitta den dammen som var tänkt från början. Nej men pytsa ut en annan då så hon ändå får lyckas. Mm. För, till, för då vet hon att så här, ja, men påminner jag att det är ett närsök där. Exempelvis. Mm. Så vet hon att jag kommer hitta någonting. Mm. Mm. Eh, och sen när de blir lite äldre och har fått upp ett självförtroende. Då gör det inte så mycket att de inte hittar den där gången. Mm. Eller alltså så. Mm. Eh, men de kan fortfarande ligga kvar och leta. Mm. Det här är också en intressant övning man kan göra. Som också handlar om att klocka sin hund. Mm. Om du sätter din hund i ett angränsat område. Och sen så blåser du ner på närsök. Mm. Och så låter det att området var tomt. Mm. Och så kanske du börjar med att låta hunden söka i 30 sekunder. Sen pytsar du ut en boll. Mm. Sen utökar du successivt den här tiden till 40 sekunder, 50 sekunder, en minut. Sen kanske till slut vill du att din hund har lärt sig så pass att ligga och rota och rota i tre minuter. Mm. Det kan också göra att man klockar sin hund. Att man börjar på, om den här veckan ska vi träna på 30 sekunder. Nästa mm. vecka tar vi en minut. Så att man lär hunden att bygga upp. Eh, uthålligheten, att ja. kunna ligga kvar och då kommer ju också självförtroendet mm. och där kan man också för att eh, det här behöver ju inte vara från, det här är alltså inte en gång du pratar om Nej. Eh, och det man kan göra också då är ju att, att eh, ta tillbaka tiden, att du kanske klockar vi säger att målet är att den ska ligga i tre minuter då. Mm. och första gången så sa du 30 sekunder, 30 sekunder. Mm. nästa gång Ökar du lite till. Men sen backar du tillbaka. Mm. För att den inte ska få det här. Att det kommer till en gräns. Att, ja, men den gränsen kanske var nådd på två minuter. Och sen så, nej. Mm. Då skiter den i det. Mm. Så att man varierar de här. Kort, långt, kort, långt. Mm. Mm. Det hade varit så kul att höra om era träningsvinster. Något ni kämpat med och överkommit. Alltså egentligen skulle jag kunna säga att. All träning man lägger gör man ju, i alla fall för jag som tycker om att starta prov. Mm. Och då spelar det ingen roll om det är ett, ett nybörjarprov. Mm. Om man får sitt excellent med sin unghund. Mm. Um, 
För att alla, alla vinster är ju roliga vinster. För det är ju det man, eller jag, tränar för. Ja. Alla, jag vet inte hur många timmar man lägger i veckan på att träna sin hund liksom. <laughs> ja, alltså jag har, jag tänker ju inte tä, eh, liksom, tävlings- eller träningsbaserat på mina, eh, det var ett bra ord, träningsvinster. Mm. Jag, alltså det man känner att man har kämpat med ett tag. Mm. Och när man känner att så här, gud vi har faktiskt tagit oss över den här pucken nu. Bara den är ju liksom. Mm. Ja, jag otrolig. kanske missförstod frågan. Ja, just det. Mm. Träningsvinster, att jag tolkar just det. det som att man det är liksom... har haft problem som man har överkommit typ. Ja, ja okej. Okay. Ja, då är jag med. Ja, mm. alltså om jag får bukt bara jävla bollavlämningen, då är det en tränings. <laughs> ja, precis. Vinst. Och det är ju... Något ni är i nu liksom. Ja, precis. Eh, men jag tänker att eh, någon träningsvinst jag gjort det var ju, eller det som jag känner att jag är så himla glad över idag är ju hur bra hon kan gå på linje nu. Mm. Alltså att jag alltså ett, ett, ett linjetag. Uh. För det var inte helt lätt i början liksom att få in. Uh, uh. Att det var väldigt mycket egen vilja där att ta och mm. Eh, ja men att man tog sig över den pucken och nu är det, nu är det något liksom som jag känner att men det här är vår grej mm, mm. och sen det här att eh, precis som förra med att, ligga, att inte sluta leta damm mm. det är också en sån som jag är jätteglad över att vi vet inte om det var en puck fast allt blir det, för allt är ju ett inlärningsmoment från början ja. men det var också en sån här att mm, gud det känns jättebra att de faktiskt ligger kvar och rotar Tills jag säger att du ska inte det längre. För nu ska mm. du komma hem. Mm, mm. Eller nu ska du till ett annat område. Ja, ja men precis. Ja, ja. Eh, de har jag varit glad för. Ja. Bra ord, träningsvinster. Ja. Det ska jag komma ihåg. Ja, men. Men eh, det var nog allt för den här veckan. Gud, mm. det känns som att vi verkligen fick hasta igenom alla frågor för att hinna med allting. <laughs> ja, och då och... har vi ändå utelämnat några frågor som... Ja. Eh, var väldigt bra men som var väldigt bra som vi faktiskt vill lägga lite mer tid ja, på precis. Alltså en, vi, vi vill verkligen lägga vikt vid, vid den eh, nu tänker jag på en fråga där ja precis, för vi har nämligen fått en förfrågan om belöningsbaserad versus ej belöningsbaserad träning i mm. jaktavortering yes. och det är ett ämne som vi vill lägga mer tid på ja. än vad man hinner göra på sådana här snabba ja. frågor eh, och det Planerar vi att ta nästa vecka? Ja. Om inget sker. <laughs> Precis. <laughs> så att vi kommer faktiskt... Nästa vecka så kommer vi diskutera det ämnet. Ja. För det var det du menade. <laughs> det var det jag menade. Ja, bra. <laughs> <laughs> Och fram tills dess så får ni ha det så fint. Ja, vi hörs. Det här kändes lite ett rörigt avsnitt. Men det blir väl så när man har frågor. Man hoppar ju mellan olika ämnen liksom. Ja. Och sen med alla frågor att... Vi, vi kan ju bara snacka utifrån den kunskapen och så vi mm. har. Eh, det behöver inte betyda att det här ska du göra. Mm. Eller det här är det rätta. Utan vi pratar utifrån som två oss. glada amatörer. Precis, utifrån oss liksom. Ja. Mm. Men eh, vi ses eh, nästa vecka. Eller vi hörs nästa vecka. <laughs> det gör vi. Adios amigos. Hejdå. Bye.
Du har lyssnat på Retrivertugg med mig Maja Widsten och mig Alice Hussein.